0: Otto Walkes und Bernd Eilert verbindet eine jahrzehntelange Zusammenarbeit und Freundschaft. Im Gespräch mit Tilman Sprekelsen stellen sie ihr neues Buch »Ganz große Kunst – 75 Meisterwerke – Meisterwerke mit Ä« vor. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts vom FAZ-Stand auf der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen. Neben mir sehen Sie... Links Bernd Eilert, rechts Otto Walkes, zwei Männer, die gemeinsam einige Filme gedreht, Bühnenshows und Fernsehsendungen entworfen haben, und schon 1980 das Buch Otto herausgebracht haben. Richtig, das hatte ich schon ganz vergessen. So lange ist das her. 1980. 1980. Ich habe es hier liegen. Es zerfällt schon, weil ich so oft gelesen habe. Und hast Du es beim ersten Mal nicht du verstanden. So lange hättest du Leute, ja. Ich habe schon fünf Mal. Noch schon. Das Buch ich war damals original gekauft. Wenn man hinten reinguckt, sieht man übrigens erste Auflage 100.000 Stück September 1980. Zweite Auflage nochmal 50.000 Stück Oktober. Die dritte noch mal 50.000 äh, November. Das, das heißt, hat uns also der Verlag nie gesagt. Das ist sehr ja, interessant. Das macht der Verlag
1: Aber mit dem ganzen Geld.
0: Das ist
2: wahrscheinlich verjährt
0: jetzt. Oder? Das heißt, er hat das heimlich hinten reingedruckt und gehofft, <lacht> ihr schlagt das nicht aus.
2: Ja, die haben gehofft, dass wir nicht so lange äh, aushalten, so dicke Bücher zu lesen, weil über 200 Seiten, das ist ja Wahnsinn. Aber
1: kann man so viele Dies, Bücher verkaufen?
2: Dieses Buch hat viel weniger Seiten, das hat nur 176 oder so. Das, das ist eine das ganze
1: Menge. An. Aber die Bilder sind
2: bunter, das kann ich nur sagen. Das waren andere Zeiten. Wir hatten ja damals nichts.
0: Schwarz-Weiß. <lacht> ja, ja. ja meine... Die Älteren erinnern sich noch daran. Jedenfalls enthält es zum Beispiel die Predigt das Wort zum Montag, das Märchen vom verzauberten Föhn, einige Live-Reportagen von Harry Hirsch. Und ungefähr in der Mitte steht Ottos Zeichenschule, beworben mit Perfektzeichnen in sieben Tagen, und dem Satz eines gewissen Erwin Michelangelo, ein Zeichner, der nicht Ottos Zeichenschule durchlaufen hat, ist wie ein Radfahrer ohne Freischwimmerzeugnis. Und ich glaube, das stimmt. Ich finde es lustig, ja. Das auch lustig, ja. Der Zeichenkurs
1: der existiert heute noch, es nimmt immer noch keiner dran teil. Aber eines Tages werde ich meine Schüler schon finden.
0: Welche Zeichenschule haben Sie durchlaufen?
1: Ich habe auf der HFPK, die Hochschule für Bildende Künste, in Hamburg Kunst studiert. Also ich wollte ursprünglich Kunstpädagogik studieren. Ich wollte Kunst studieren, aber die nahmen nur Pädagogen auf zu der Zeit. Aha. Und da dachte ich, warum nicht? Als Kunsterzieher vielleicht funktioniert das ganz gut und bin während des Studiums, aber ich muss natürlich auch auf dem Pädagogischen Institut in, in Hamburg, habe ich denn die Entwicklung des westeuropäischen Schulwesens seit Beginn des 19. Jahrhunderts und so weiter studieren müssen und so weiter ich weiß davon gar nichts mehr weil ich immer zwischendurch skat gespielt habe aber darum geht's jetzt nicht sondern das habe ich durch, das habe ich überstanden ja mhm. konnte aber während des studiums während meines Praktik bei Pä der Praktikums, hatte ich um das studium zu finanzieren bin ich immer in meinen kleinen clubs aufgetreten Dennis Pan oder Onkel Pö, wer Hamburg kennt, der weiß, dass da diese kleinen Open Mic Nights waren. Für fünf Mal konnte man da Musik machen. Und ich wurde mittlerweile so bekannt und hatte auch schon eine kleine LP rausgebracht, sodass die Schüler in dem Praktikum mich alle kannten. Und da merkte ich, dass der Unterricht nicht mehr möglich war, wenn ich da auf, guten Tag, ich bin euer Otto. Otto, mach uns den Tatsanruf! <lacht> <lacht> der Unterricht war nicht möglich, deswegen habe ich es leider abgebrochen und bin habe diesen Beruf eingeschlagen. Jetzt, ich weiß nicht, bin ich ein Maler, der Komiker geworden ist oder ein Komiker, der Maler geworden ist. Ich weiß es nicht. War es denn, hat mich immer begleitet.
0: War denn die angelegt schon? Hatten Sie einen sehr guten Schulunterricht im Zeichnen? Oder ähm, so. war das, kann das irgendwie? Ich will mich auch Ich aus hab
1: immer schon gezeichnet. Als kleiner, als fünfjähriger Bub. Mein Vater war Malermeister, also Tapezieren und so zu Hause. Und er hatte ein Tapetenbuch. Und das, obendran waren die Muster. Und wenn du es aufklappst, ist ja unten immer die blanken Seiten. Und da hatte ich also immer Unterlagen Papier zum Zeichnen. Mhm. Hatte mir ein einen Tapetenstift gegeben. Und da habe ich da versucht, dann irgendwie. Ich habe mal an einem Zeichenwettbewerb teilgenommen, das weiß ich noch. War, ich, glaube ich, sieben oder acht. Und da habe ich ein Porträt von Albert Schweitzer gezeichnet. Und einmal die Gorch-Fock da Das eingereicht, aber das hat man nicht akzeptiert, das sei von einem Erwachsenen gezeigt worden. Und da war ich sehr, sehr traurig. <lacht> Seitdem bin ich Komiker geworden. Das ist
2: aber Komiker. auch eine schwere Diskriminierung. Also als Kind erfahren zu müssen, dass man eigentlich für einen Erwachsenen gehalten werden. Was Schlimmeres gibt es ja gar nicht. Ich also, hat
1: es ja bis heute begleitet. Umgekehrt. Situation. Jetzt, jetzt ist es eher
2: umgekehrt. Ne? Jetzt bist du erwachsen und wirst du immer für ein Kind gehalten. Ja, aber, aber
1: davor gewarnt. N -n
2: -n. Naja. Es wird ja immer noch vor dir gewarnt. Also. Ja,
1: das ist ja auch ein großes Kompliment, das nehme ich auch dankend entgegen, das ist ja ganz klar. Für Komik, für Komik muss ja gewarnt werden und für einen Komiker so eine Warnung auch wieder ein Kompliment. Sonst denkst du, hast du irgendwas falsch gemacht damals oder so, ist ja gar nichts passiert. Warum
0: warnt keiner vor mir genau?
1: Warum warnt keiner vor mir? Sind die ja, das ist nach,
2: Nachdem die Autoshows auch... diese Warnungen hatten, hat sich sofort Harald Schmidt gemeldet und hat gesagt, dann will ich aber auch einen Warnhinweis, -Hin. hat ihn auch gekriegt. Auf, und, ja,
1: du, ja, hat sich sehr gefreut und, und hat auch gesagt, wenn Feuerstein find... das erlebt hätte, wäre er sehr glücklich. Und so haben wir gemeinsam doch
2: Sie haben es ja noch erlebt, Gott sei Dank. Ja, wir haben es noch erlebt.
0: Kaum war dieses Buch draußen, kaum 43 Jahre später erscheint schon das nächste Buch, ähm, die ganz große Kunst, mit Bildern von Otto Walkers und umfangreichen Begleittexten, an denen Bernd Eilert mitgearbeitet hat. Ganz vorn ist eine Zeichnung, und zwar ein Selbstporträt, auf dem Sie wiederum ein Selbstporträt anfertigen.
1: Und, Und als Modell steht der kleine Otifant. Das da. war meine Frage. Das, das ist der Otifant, kann ich gleich ja, beantworten. Das
0: eine, eine ganz eigentümliche Abstrahierung von. Ja, ja.
2: Naja, gut, das der ist Autif ja praktisch die Entstehungsgeschichte des Otifanten, ne? Das Richtig. Selbstporträt. Richtig. Jetzt das doch. ist ja das das, ja?
1: das ist das, das, das Resultat eines verunglückten Selbstporträts. Hab, also früher habe ich gezeichnet, so in der Schulzeit war ich 14, 15. Und dann habe ich versucht, ein mehr, eine Profilzeichnung von mir anzufertigen. Und es ist mir irgendwie nicht gelungen. Es gab es keine Ähnlichkeit. Und dann Habe ich das versucht, irgendwie noch so ein bisschen zu vertuschen, zu verfeinern. Habe die Nase etwas länger gemacht, zu einem Rüssel umgeformt, die beiden Stummelhäuschen dran gesetzt, die Augen etwas vergrößert, Stummelschwänzchen, Schwänzchen, vier Beine und das sah aus wie ein Elefant. Und den habe ich dann Ottifant genannt. Und seitdem hat er mich bis heute begleitet.
0: Ja, ich erinnere mich an eine, irgendeine ähm, Wetten-Das-Show. Oh, da ja. da, äh das war
1: noch mit Frank Elstner. Mit damals. Elstner. wie war es? Da dann gab es die Saalwette. Ich wette, dass er es nicht schafft, eine Million Ottifanten während der gesamten Sendung zu zeichnen. <lacht> und hast <lacht> du es geschafft? Ich habe die Herausforderung angenommen. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ich bin bei 750, weil ich irgendwie hier Wadenkrämpfe. Aber jedenfalls ging das so weiter, dass wenn Frank Elsner kommt, wie viel haben Sie denn schon? Und habe ich auf seiner Krawatte weitergezeichnet. Ja. Ich war nur völlig durcheinander. Und Anzug, mit und das war noch live
2: im Fernsehen. Das war ne?
1: live im Fernsehen, ja. Und, und die Wette, die ich verloren habe. ich musste dafür in, in, bei Hagenbecks Tierpark den Otifanten den großen Elefanten reinigen. Die
0: 75 Meisterwerke sind in dem Band, die Ausstellung, glaube ich, war umfangreicher, oder? Da waren so an die 200 Stück. Die, auf, die, welche, die Ausstellung, die jetzt, Ausstellung jetzt in, in,
1: in, in Bernried, genau, im Buchheim-Museum, genau. da läuft die Ausstellung, läuft da, da, läuft da noch. noch ja. Und die vielen, vielen Bayern sind auch alle da und freuen sich darüber. Und so, der Saupreis, der friesische der huste holst du Und so. Das war sehr lustig, die Reaktionen festzustellen. Aber Leute sind sehr, sehr nett. Ich habe festgestellt, dass in der abendländischen Malerei die, der Ottifant leider zu kurz gekommen ist. Die, die <lacht> kannst du kannst ja nicht durch so die Galerien gehen, kein Otifanten irgendwie.
2: Pferde, Hunde. <lacht> Ich aber keine
1: Ottifanten. Und habe ich, ich nehme mal die Entwickler des Ortifanten in der Kunstgeschichte. Als Fiktion oder Real. Es gab ja, es gab ja Ausgrabungen in Emden in, in aus Friesland. Da gibt es Wandzeichnungen, Stein, Stein, Stein die wirklich.
2: Steinzeitliche.
1: Steinzeitliche, zeigen. Das ist unglaublich. Schade, dass wir jetzt keine Projektion haben, könnten wir das zeigen. Aber kann man ja, ja alles im Buch nachschlagen. Wir ja, ja auch ein bisschen neugierig machen, sonst wissen sie alles. So viele Seiten hat es ja nicht und so. Aber mhm. viele Bilder. Ja, 75, 75. Das 75, 75. ist eine ganze Menge, da muss man erstmal durch.
2: Zum, 5, zum 75. Bestehen der Buchjahr. Buchmesse wird auch 75, das weißt du, ne? Ja, wird
1: 75. Die,
2: die Buchmesse.
1: Die Buchmesse sind 75 und wir haben auch ein kleines Plakat entwickelt für die Buchmesse. Stimmt. Ja, Ihr habt ein Plakat entwickelt für ja. die Buchmesse? 75 ja. Times Frankfurt Bookmesse.
0: Ja.
1: Ja. Ich habe so einen 75 äh, Ortefanten, die ja, 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 jubeln. Das sind die vorlage Otto mhm. steht da und der als der, das Herz als Ortefantenform fliegt in,
0: mhm. in den Himmel. Mhm. Das ist die am Ende, oder? Die ist der, genau. Ähnlich. Ja. Ähnlich, okay. Das ist auch nur einer und nicht 75. Ja, ja. Genau. Ich habe in den Begleittexten ähm, dazu ein Zitat gefunden. Nein, das heißt, mit Blick auf Henri Rousseau ähm, heißt es, die Kunstgeschichte habe ihm Recht gegeben, Könnerschaft geriet nach und nach in Verruf, Originalität und Wiedererkennbarkeit wurden überschätzt und eine Herangehensweise, die häufig so wirkte, als wäre dem Maler das Malen mehr oder minder lästig, triumphierte
1: von trefflicher Analyse. Mit, das hat ja, Rousseau,
0: äh, wer mag das? <lacht> das hat Rousseau gesagt? Nein, das legt ihr, sozusagen, das sagt das ihr das mit Blick ich, auf Rousseau.
2: Ach so, weil genau. Rousseau hat, äh, war, hat, ein großes Selbstvertrauen. Der hat zu Picasso irgendwie gesagt: Wir beide sind die größten Maler unserer Zeit. Ich im klassischen Stil und Sie im ägyptischen Stil. <lacht> genau. ein, Was hat Picasso geantwortet? Das ist nicht überliefert. Picasso ah. ist dann essen das gegangen. Ich dir erzählt. Das hast du mir erzählt, ja, deswegen habe ich mir auch gemerkt. Dann Picasso ist dann essen gegangen in ein Restaurant, sein Lieblingsrestaurant, hatte auch natürlich kein Geld dabei. Picasso hatte nie Geld dabei. Das müssen wir aufpassen bei Prominenten oder so, die haben nie Geld dabei, die gehen immer davon aus, nur irgendjemand wird schon zahlen. Und äh, als der Wirt dann sagte, dann können Sie mir einen kleinen Otifanten zeichnen, hat Picasso den Otifanten gezeichnet. Und der Wirt kam dann, war nicht ganz zufrieden und sagte, jetzt müssen Sie den Otifanten aber auch signieren mit Picasso natürlich. Und Picasso sagte, ich wollte das
0: Essen bezahlen, ich wollte nicht das Restaurant kaufen.
1: Ja, das stimmt. Das
0: gibt mir ähnlich. Die Stelle, die ich gefunden habe mit Blick auf Henri Rousseau, sagt ja sozusagen, Wiedererkennbarkeit schlägt Künstlertum und Könnerschaft steht im Gegensatz zu Wiedererkennbarkeit. Aber ich frage mich, ist das Buch hier nicht eigentlich der Beweis, dass Wiedererkennbarkeit, nämlich der Vorlagen und Könnerschaft des Malers, einfach ganz wunderbar harmonieren?
1: Das klingt ja super, das muss ich mir merken. Das stimmt, Das stimmt. <lacht> aber es ist so, dass eine Wiedererkennbarkeit, das ist ja die Basis des Humors, des, der Komik. Wiedererkennbarkeit und Überraschung. Äh, erst die Wiederbaka äh, Wiedererkennbarkeit und dann die Überraschung. Also, das heißt, wie, wie Robert Bernhard damals sagte... Äh, in einen scheinbar, man schick, wir in, man den, den. Wir locken den, Schein, den Zuhörer in ein scheinbar stabiles Sinngehäuse, um ihn dann voll gegen die Wand krachen zu lassen. <lacht>
0: war ein großer Mann.
1: Ja, ja, war ein großer Mann. Sie also, schreiben,
0: ein Vermehr zu fälschen ist nicht einfach.
1: Ein Vermehr hm. zu fälschen ist nicht einfach. Ich fälsche ja nicht. Ich mache eine Anleihe. Fälschen gibt eine falsche Richtung vor, hm. weil es gibt so ein sogenanntes Urheberrecht hm. in ein Deutschland. Ja. Und das ist der Urheberrecht in der Kunst. Um die künstlerische Freiheit abzusichern, gibt es einen Paragraph, das, das Paragraph 18, glaube ich. 18. Ein selbstständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Genehmigung des Herstellers, des Urhebers, Urhebers des benutzten Werkes verwertet und verwendet werden.
0: Mhm. Das heißt, Man muss vermehrt nicht anrufen, wenn man...
1: Ja, auch, auch bei zeitgenössischen Konzernen. Mhm. Das geht da mit den alten brauchst du nicht. Das kannst keine so tragen die letzten 70 Jahre. Mhm. Aber es geht nicht bei der Musik. Da nimmst du textliche Veränderungen vor, dann musst du der Autor, muss der Autor das genehmigen. Das ist mhm. schon sehr interessant. Aber in der Kunst ist alles erlaubt. Mhm. Okay. Und schon gibt es wieder viele Maler und ich sehe sie schon wieder ankommen und die ganzen Donald Ducks und die Mickey Mäuse und überall sind sie. Ist doch herrlich.
0: Ich modifiziere meine Frage. Das heißt, ähm, nicht das Fälschen, sondern die Anleihe nehmen bei Vermeer ist schwer.
1: Ist schwer, weil er ist ja der Meister der Technik, der malt ja auch Schichtmalerei. Der macht ja diese, wie ich auch im, im Male. Ich ja die Technik habe ich ja studiert, nicht? Bei, bei Herrn Hausner, in der Wiener Schule damals und Herrn Thiemann, Professor Thiemann, ja, der ist auch bekannt. Und da habe ich, das geht darum, dass man nimmt eine Leinwand, ich wollte mal kurz mal erzählen, wie ich anfange. Ich nehme also eine weiße Leinwand mit einem Halbkreidegrund, sie grundiert, und dann lege ich eine sogenannte Imprimatur darüber. Eine, und das mache ich mit T. Mit, mit T gefärbt, dann bekommst du so einen altmeisterlichen Charakter, also einen Patina. Ach, Aus Friesen den natürlich. Den, das ist ganz wichtig. Ein bisschen mischen, ein bisschen kürzertemperatur Umbra dabei, damit er auch die, um die Haltbarkeit ein bisschen zu gewährleistet. Und darauf ist dann die Zeichnung. Die Zeichnung wird auch mit einem Rotmaterpinsel äh, Nummer 3 oder ein Kunst Kunstfeldpinsel, Nummer drei, bemalt, halbtönig, ne, halbschatten, und darüber, darauf, äh, und da kommt die Weißhöhung, dann überall die kleinen Weißhöhungen, und dann sieht das schon aus wie eine schwach entwickelte Fotografie. Und dann lege ich die Farben darüber. Tempera, Wasserfarben zuerst, das trocken, kennt man ja. Und das ist dann teils lasierend, teils deckend. Lasierend ist also transparent, und dann kriegt man stoffliche Unterschiede wie Wolle, Pelz, Seide, oder was immer man braucht. Und auch Hintergründe, eine Tiefe kriegt das Bild dadurch. Und von Schicht zu Schicht, das, manchmal, das macht der Goldmann mit dem gold sind ja 40 Schichten oder irgendwas. Das Nimmt es eine Veränderung wahr und auch eine stoffliche Begeisterung. Das ist wirklich, mich fasziniert das immer wieder. Es ist immer ein ewiger Lernprozess. Kann man das nachempfinden irgendwie oder bin ich für dich so durchgeknallt?
2: Ziemlich, ziemlich gut erklärt. Ja, aber es klingt schon schwierig. Ne? Also es ist schon, äh das hört sich
1: schwieriger an, es ist einfach.
2: Muss es ja sein.
1: Aber ich
0: finde, 40 Schichten für einen einzigen Goldhelm, das beeindruckt mich jetzt schon. D Welche... jetzt schauen Sie sich
1: den Goldhelm mal an. Der, der, der,
0: der, ich <lacht> habe ihn angeschaut. Und? Ähm, er hat mich beeindruckt, sehr Sehen golden. Also, und der Goldhelm hat sie beeindruckt, ist das der, das ist der zu der Zeit
1: war die Helmpflicht angesagt, habe ich ja. <lacht> <lacht> ja der,
2: Wurde in Amsterdam eingeführt werden für Radfahrer.
1: Der Goldhelm... Helmfleck heißt das Bild, der Ortifant, richtig so Gold. Das ist diese Mischmaltechnik, wo man wirklich den Messing-Effekt oder den Kupfer-Effekt, um die Beschaffenheit des Helms, richtig auch malerisch herausarbeiten kann. Können Sie das mal fotografieren? Dankeschön. Guck mal. Das haben Sehr wir gut. nie gemacht. Das war Hervorragend.
0: So. Ähm, wer ist denn leichter? Also, Vermeer habe ich jetzt gelernt. Vermeer ist schwer.
1: Ja, Fabian, äh, schwer, da ist Da muss ich kurz eine, Sekunde, eine kurze Anekdote erzählen von Vermeer. Wir waren in letzten letzte Wochen im Vermeer-Museum. Im Frühjahr im war das. Reichsmuseum die, in Amsterdam. Ich, und ich wollte, ich brauchte, ich habe im Moment eine Ausstellung in Bern. Das habe ich ja erzählt. Und da gibt es, wollte ich gerne, da habe ich eine vermeer werden für mehr gemalt und die Milchmarkt kennt man ja auch die die, die Milchkauschütze und da habe ich jetzt habe ich mit einem Ottifanen ausgetauscht und ich hat den Ottifanen so liebevoll gemalt ich brauchte jetzt ein Foto von mir vor dem vor dem Original das Original hing ja in diesem das hing die, etwa das Briefmarkenformat so groß ja und da standen nur etwa 450 Leute davor mit ihren Handys klick 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 und ich kam mich daran und da sagte meine Mitarbeiterin, die gesagt, ich habe eine Idee, Achtung, der Maler kommt. Und alles ging zur Seite <lacht> und stellte mich vor das Bild und hatte, hatte das beste Foto. Und das, das, das Foto jetzt, das
2: das ist in Bernried zu sehen, ja. und das kann ich bestätigen. Und das zeigt doch eine gewisse Ehrfurcht des Publikums vor dem produzierenden Urheber, ja. Ja. für den sie ihn hielten. Und das, insofern ist, wer mehr... Als Figur ist leicht zu
0: fälschen, ein Bild von ihm ist schwer
2: zu fälschen, sagen wir mal so. Das wäre das Fazit aus dieser. Ja, das Geschichte. ist das
0: Fazit, ja. Wer ist denn leichter? Wer wäre leichter zu modifizieren?
1: Das ist eigentlich alles das ist ja ziemlich einfach, wenn man weiß, wie es geht, aber es ist alles sehr schwierig und es ist ja ein riesen Zeitaufwand, immer diese Schichtenmalerei. Der prima maler die können das ja, weißt du, so. Ja, sind
2: ja einige im äh, Buch auch, also in der Moderne wird es die doch… Die Farbe nehmen, Farbe
1: aufträgt, kannst verstopfen und so, das sieht ja auch wunderschön aus, aber das ist natürlich, geht natürlich schneller und wenn's, wenn du getempern nimmst, dann schnell, es ist eigentlich, du musst dich mit dem Bild beschäftigen, hier wie hier der Titel zum Beispiel, hier, das ist ja…
2: Der Spitzweg.
1: Spitzweg sitzt da mit der arme Poet und da habe ich dann mich da reingelegt in das Bett und der, sagt, der Hintergrund ist sehr friesisch, der Leuchtturm ist da zu sehen, denn äh, die Erstbesteigung des Kärntiers Monteciantis, ja, und dann hier, da ist äh, die Gitarre und da habe ich so Sachen dazugefügt und es ist wirklich angenehm geworden, da hängt noch ein Bild von mir, das ist ein, 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 das sind zwei ba Damenbeine und der hat die, die, die der eine Ort, die fanden. das Bild, heißt auf dem Strich, ist mir sehr gelungen, das hängt da. Ja. müssen Sie sich alles ganz genau angucken, es, es würde den, den Zeitrahmen sprengen jetzt, aber trotzdem freue ich mich, dass ich hier sein darf und ein bisschen darüber, ja, es ja. also, hört auch jemand zu, das ist ja das Starke dabei. <lacht> Zwei Ehen habe ich überstanden, die haben nicht mehr zugehört.
0: In den Begleittexten habe ich auch gelesen, dass Sie sich die Frage stellen, dass einige Bilder nun mal berühmter sind als andere und eigentlich auch keine rechte Antwort haben, oder? Sie haben ja Bilder ausgewählt, die auch berühmt sind, die man sofort wiedererkennt. Was macht diese Bilder so ikonisch? <lacht>
1: Dazu, dass mit dem auf jeden Fall. Ja, es gibt, das ist, ja, also, ja, ja. Ab
0: dem Ottifanten ja, ja, ist die Sache, klar. klar aber cool. vorher. Vorher. Na, ja, es gibt meine... ganz unterschiedliche
2: Geschichten. Also zum Beispiel die, die Mona Lisa war nicht immer das berühmteste Bild der Welt. Sie musste erst gestohlen werden aus dem Louvre. War ein Jahr, glaube ich, verschwunden, lag in Italien unter, unter der Matratze irgendeines äh, Ja, wirklich, da wurde sie gefunden und... Äh, ja. Danach war sie dann, als sie zurückkam, wurde sie mit großem Pomp eingeholt und war dann das berühmteste Bild. Vorher galt Michelangelo als, oder Raphael als größter Maler aller Zeiten, jetzt ist es Da Vinci. Man kann da geteilt, müsste man auch mal in Paris versuchen, an die Mona Lisa für ein Foto ranzukommen, vor sich der Maler kommt.
1: Ich also, habe meistens Japaner davor, die verstehen mich. Was
2: kann man lernen auf Japanisch? Ja, gut, okay. Das ist relativ einfach.
1: Ja, ja. Aber es gibt ein altes chinesisches Sprichwort. Und das heißt? Weiß ich nicht, ich kann kein Chinesisch. wir <lacht> langsam zum Schluss kommen. Wir kommen langsam zum Schluss.
0: Äh, noch eine letzte Frage. Wir haben hier jetzt diese 75 Bilder, die mit den Otifanten-Modifikationen. Das Bild erkennbar machen, aber wieder anders sind. Wir haben neulich diesen Fall gehabt von einer Künstlerin, die hat in eine bestehende Ausstellung was reingeschmuggelt und hat einfach, das hat ein paar Tage lang überhaupt niemand gemerkt. Hm. Hätten Sie Lust? Ich so alte
1: Bilder reinschmuggeln, ja gerne.
2: In die Vermeer ausstellung wäre schwierig. Ja, -Ausstellung, das wär aber in Dann Düsseldorf hat zum Beispiel ein Mondrian. 25 Jahre auf dem Kopf gehangen und keiner hat es gemerkt. Und dann genau. jetzt hängt er andersrum und ist genauso ja, beliebt ja. wie vorher, oder? Ja, wenn
1: ich aber bei Vermeer eins reingeschmuggelt hätte, hätten die Leute gesagt, wenn sie zum Vermeer gegangen, das ist ja gar kein Original Otto. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, aber das können wir dem Vermeer nicht antun. Nein, das ja. wir dem hat er nicht verdient.
0: Ganz herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Jetzt kurz Dankeschön.